1: סוחר במוות, טיליון של גמל מוזהב, מזימה השמדת ישראל בנשק כימי וממתק חריף מתפוח עץ. הנה הסיפור. באחד הבקרים בשבוע הראשון של חודש מרץ, זה היה מרץ הגרירי במיוחד, כנראה בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת, אבל אל תתפוס במילה, ישבו במשרד אחד בדרום תל אביב, חמישה אנשים, שעיקר עיסוקם ביטחון מדינת ישראל. המשרד הזה היה ממוקם, כפי שאתה יודע, אתה עושה עם הראש, כן, אני רואה שאתה יודע. המשרד היה ממוקם בקומה העליונה של בניין ישן ברחוב אלנבי בתל אביב. זה היה בערך באזור שבו רחוב אלנבי נפגש עם הרחובות מאזה וגרוזנברג. זה בשליש המערבי של רחוב אלנבי, בערך בין בית כנסת הגדול ובין חוף הים. האנשים האלה ישבו שם וחיכו לידיעה שהייתה אמורה להגיע מאדם אחר, אדם מסוים, שנשלח למשימה אחת מיוחדת. המשימה שלו הייתה להודיע בקוד, ולאמת עד כמה שאפשר מידע אחר שהגיע קודם ממקור אחר. לעשות קרוס. אתה יודע, מידע צריך לוודא אותו משני מקורות לפחות. המידע הזה שהרעיש כל כך את האנשים והקפיץ מערכת שלמה, המידע הזה אמר שמדינה שכנה, מדינה ערבית, בסודיות גמורה, מתכננת להקים בתוכה מתקן להכנת נשק כימי להשמדה המונית. אוקיי? Okay, סוף שנות ה-70, המאה הקודמת. המידע הזה גילה שמתקיים משא ומתן סודי, בן אדם שמייצג את המדינה הערבית, עם אדם שמסוגל וגם אמור לספק את המתקן, את המכונות, הטכנולוגיה ואת הכימיקלים שאיתם ניתן לייצר נשק להשמדה המונית. האם הנשק הזה יוטל על ישראל ממטוס או באמצעות ירי של טילים? אז לא היה ברור. מה שכן היה ברור שהמשא ומתן על הקמת המתקן הגיע לשלב מתקדם מאוד. במשפט אחד, כדאי שישראל שיתק... תתכונן לאיום קיומי עליה, איום קיומי באמצעות נשק כימי להשמדה המונית. אוקיי, okay. מדאיג. במשרד ההוא ישבו חמישה גברים. אחד, היה לו שיער שיבה, משוך ככה לאחור, היה לו שביל באמצע, מסופרם, שמנמן, חולצה לבנה. הוא היה כנראה הבוס, המפקד. היתר היותר צעירים ממנו. על השולחן היו מונחות חמש כוסות זכוכית עם שאריות של קפה שחור, מהפרה המלאה בידי סיגריות ומגש קטן עם שאריות של אה, פשוטות בצורת כוכב. לפי מה שאתה מסתכל על השולחן, אתה מבין שהם הגיעו לשם הרבה קודם. עכשיו הם מחכים, שותים קפה ומחכים, שותים קפה ומחכים. שלושה מהנוכחיים היו עובדים קבועים של המשרד. הרביעי הגבוה היה לבוש בחליפה אפורה וחולצה שחורה היה בלי עניבה. הוא אורח מארגון אחר. ארגון ביטחון אחר. אבל החמישי, החמישי עמד ב, ב, פחות או יותר באזור פינת החדר, די משקיף לכיוון החלון, הייתה לו בעיית סיגריה, הוא הסתכל מהחלון למטה, אבל לא הוציא את הראש. הוא היה גבר רזה, אבל נראה שהוא שרירי, שיער מתולתל בעיר, עיניים בהירות. האיש הזה, החמישי, היה סוג של מומחה. בכל פעם שיהיה לתכנן ולבצע משהו יוצא דופן, אם מגייסים אותו ומשתמשים בכישורים הייחודיים שלו, שכך היו כמסתבר, גם הם יוצאי דופן. איש יוצא דופן למשימה יוצא דופן. אוקיי, נמשיך. הידיעה הראשונה נכנסה בכלל ממקור רוסי, ונדבר על זה מאוחר יותר. הרוסי הזה סיפר על אדם אחר, סוחר מוות, סוחר במוות. שמציע בתמורת סכום אסטרונומי של מאות מיליוני דולרים, הוא מציע למדינה הערבית ההיא, גם ידע, גם מכונות וגם כימיקלים רעילים, שאפשר להפיק מהם נשק להשמדה המונית. הידיעה הזאת דיברה שהמדינה שכנה, הרעיון הזה מאוד מצא חן בניה, בעזרתו היא מתכננת, בעזרתו של האיש שיש לו את הידע, מתכננת להקים מתקן להפקת נשק כימי, והיא מתכננת איזו מזימה, לבצע או התקפת פתע על ישראל, או, או לזעזע אותנו או להשמיד אותנו. למה המידע הזה הגיע, כאמור, קודם מהאיש הרוסי הזה? כנראה שהיו לו מינים של תחרות עסקית, או אולי היה לו עניין של נקמה, אי אפשר לדעת. אבל הוא החליט לגלות את הסוד הזה לאדם אחר, שהיה מקושר בדרך כלשהי לארגון מודיעין ישראל, זה מה שהוא ידע. מה הסיכוי שזה יקרה, קטן? עובדה שזה קרה, עניין של גורל. אתה מאמין בגורל? ברור שאתה מאמין. אז זה סיפור על גורל. אז בואו נמשיך עם, עם העניין של הגורל. אתה יודע, ישנם בעולם אנשים שהם מאוד דומים, יש להם עניין זהה, יש להם אינטרס זהה, יש להם שאיפות וחלומות זהים, יכול להיות שהם אפילו דומים אחד לשני, אבל הגורל דואג שהם לא ייפגשו לעולם. למרות הדמיון והקרבה, אף פעם הם לא ייפגשו, אבל ישנם אלה שאין ביניהם שום דבר משותף, שהם נבדלים, הם אחרים. הם שונים אחד מהשני עד כדי שחור לבן, אבל דווקא אותם הגורל מזמן לאותו מקום באותה שעה, והם נפגשים כנגד כל הסיכויים. זה גורל. אדם אחד כזה נודד בעולם וגר ביאכטה, יאכטה מנועית מאוד גדולה. יש לו ספינה באורך 78 מטר, שני תרנים, עיצוב קלאסי שיכול לחשב מיושן. ספינה שלו צבועה לבן, היא ספינה מאוד יפה, אבל היא לא מושכת את עין, אתה יודע, לא כזאת שאתה אומר, וואי, זה אבל מי שיצליח להביט פנימה לתוך הספינה הזאת, יופתע לגלות בפנים פאר והדר, יופתע לגלות בפנים ציוד ניווט וקשר מהחדישים והמשוכללים יותר שניתן היה אז להשיג, סוף שנות ה-70. מתחת לסיפון האמצעי ממוקם מנוע דיזל חדש לחלוטין, מנוע חדש, רב עוצמה ומאוד שקט. סירה שהייתה יכולה לנסוע מאוד מהר. על היארכתיים שלה היה רשום באותיות גדולות השם רניום. רניום זה יסוד מתכתי, נדבר על זה בהמשך ותראה שיש קשר. ביאכטה הזאת היה סלון מפואר, עולם הקרנה, סאונה ושמונה חדרי שינה. היה מטבח מצויד, מזווה ענק. ביאכטה היו שמונה אנשי צוות, קברתנים, מגודלים, אנשים שתקנים, נראים מזרח אירופאים. האדם הזה, היכטה הגדולה שלו, הרניום, היכטה, דרך אגב, הייתה הבית שלו, הנמלים היו הכתובת שלו. הוא אדם שמחבב נמלים של יכטות, שם הוא יכול להגון ולהיטמע, כמעט להיעלם. היה קושר, הוגן את היכטה שלו בין היכטות המפוארות, ומאותו רגע היה הופך להיות סמוי מהעין. כך הוא מעדיף. מיד נבין מדוע האיש הזה כל כך מצטנע. עכשיו, לכל גיבור אצלנו ב... סיפורים יש שם, אז נמציא לו שם. בואו נקרא לאיש הזה פטריק. האיש הזה, פטריק, מסתבר, הוא עשיר מאוד. במה הוא עוסק? מסחר בינלאומי בכימיקלים. כדי להשיג את פטריק ולעשות איתו עסקים, דרך אגב, אתה לא יכול להתקשר אליו. אני מזכיר לך, הסוף שנות ה-70. צריך להתקשר לסוכנות מסחרית שנותנת שירות לחברות ספנות בינלאומיות, והחברה הזאת, הבינלאומית, ממוקמת איפה? אל- במונטנגרו, פורטו מונטנגרו. היא ממוקמת בנמל של מונטנגרו. שם, החברה ההיא ממונטנגרו, תעביר את השיחה אל היאכטה, אל חדר הקשר ביאכטה, באמצעות מכשיר קשר. זאת הדרך היחידה לדבר איתו עם פטריק, כמובן כשהוא רוצה. כי לעיתים מוזמנות, הוא לא רוצה. פטריק אהב להתבודד. לא עונה. מספרים, מי שהכיר אותו, שהוא מאוד מאוד ממעט להיפגש. את כל העסקים שלו הוא עושה מרחוק, או באמצעות מתווך אחד שהוא סומך עליו, או באמצעות המכשיר קשר הזה ואותה חברה במונטנגרו. מספרים שהוא ממעט להיפגש עם אנשים שהוא לא מכיר, והיו כאלה שאמרו שהוא ממעט להיפגש גם עם אנשים שהוא כן מכיר. בקיצור, הבן אדם לא אוהב לפגוש אנשים. ואתה יודע, אנשים שלא אוהבים לפגוש אנשים, יש להם סיבה. מי שכן הצליח להתקרב אליו, הבודדים, סיפר שהוא אדם חמדן, אוהב כסף, יהיר, שוויצר, שמן מאוד, לא יודע, על היאכטה כל הזמן אוכלים, שותים, לא זזים. הוא חובב מתוקים והוא מכור לגלידה, יודע המון על ייצור ושיווק ציוד מתוחכם, לייצור כימיקלים. בקיצור, אדם מעניין. ידעו עוד לספר שפטריק מאוד אוהב את הים, אוהב לשוט. ובנוסף ליאכטה שלו, הוא מחזיק במרינה של מונטנגרו גם יאכטת מפרשים מסוג בנטו. חמישים, אולי, בנטו, אתה יודע, זה היצרן, היאכטות, התאגיד יצור יאכטה הכי גדול בעולם, הוא עושה יאכטות מפוארות. ויאכטה חמישים פיד זה יאכטה מאוד גדולה, אוהב לצאת ולשוט בכל פעם שמזדמן לו. מה הוא שונא? הוא שונא לנהוג, הוא שונא אנשים. הוא דובר יפנית. הוא דובר גרמנית ודובר אנגלית, אוהב מאוד יין, וסיפרו שיש לו בעונייה, יש לו מקרי יין עם כמה עשרות בקבוקי יין נדירים, וסוחר יין אחד שהוא היה נוהג לקנות אצלו, אמר לי, אני שמעתי אותו במו אוזניו, שלפטריק, יש בחברת אחסון יין בפראג, בצ'כיה, בירת פראג, בפראג, בפראג, בירת צ'כיה, יש חברה על יד הנהר, שיש לה מרתפים והיא מאחסנת יין עבור אנשים אחרים, שמה הוא מחזיק כמה מאות משנים מאוד מוצלחות ומקווים מאוד מאוד מבוקשים. יש לו גאיה, יש לו סן פטרוס, יש לו יינות מצוינים. בקיצור, האיש אוהב יין. הלאה, מה עוד למדנו על פטריק הזה? יש כאלה שמספרים שכנראה הוא נולד ב-1934 במדינה דוברת גרמנית או בווינה או בברלין, לא היו בטוחים. כנראה שהוא למד באיזו אוניברסיטה, אבל אין לו תואר, הוא נטש כנראה לפני שהוא סיים. אחרי הלימודים שלו, או לפחות בתקופת הגיל ההוא, הוא, הוא עבד בכמה עבודות, לא ברור לאף אחד איפה הוא עבד ומה הוא עבד. אחר כך הוא הכיר באיזו עסקה אחת, גבר גרמני, עם עבר צבאי לא ברור, פחות או יותר בן גילו, שהכניס אותו לעסקי המסחר אה, בברזל לבניין. הגרמני הזה היה רווק, אדם גדול, עם שפם ענק. אמרו שתמיד היה לובש שחור, ועל הצוואר שלו, קישט הצוואר שלו עם שרשרת חוליות עבה מכסף. פטריק והגרמני, שאני לא זוכר את שמו, פיתחו עסקים מצוינים בעיקר בארצות הברית, ובעיקר בשנים שהתחילו לבנות גורדי שחקים בניו יורק. היו צריכים המון ברזל. הם מכרו לאמריקאים המון ברזל. סיפרו שפטריק בתקופה ההיא, כנראה שהוא התחתן וכנראה שהוא התאלמן, בכל אופן אין לו ילדים. בזכות העסקים המשותפים, ובעיקר בעסקי הבנייה בניו יורק, גם פטריג וגם מהגרמנית אשרו מאוד. עשו הרבה מאוד מיליונים. ואז, כמה שזה מוזר, אנשים שעשו איתו עסקים ידעו לספר שכשהוא עשה את כסף, פתאום השותף הגרמני שלו לא נעלם. בלי שום סיבה. פשוט נעלם בלי להשאיר רכיבות. השותף הגרמני הזה, עם השרשרת כסף הבאה לצוואר, נגוז כאילו בלעה אותו האדמה. ופטריק המשיך לבד. ואז בשנת 1970, כשהוא כבר היה איש עשיר מאוד, עזב את עסקי הברזל ועזב את ארצות הברית, נעלם לאיזה שנה וחצי, לא הצלחנו לברר מה הוא עשה בשנה וחצי האלה, לא יודעים, אבל פתאום הוא התגלה במזרח אסיה עם שותף חדש, גבר הודי ממשפחה עתירת נכסים, והוא התחיל להתעסק במסחר בכימיקלים לתעשיות הצבע והתרופות. זה מה שהוא עשה. מאיפה הידע שלו? אין לי מושג, אבל זה מה שהוא עשה. יחד עם השותף ההודי, הקימו שני מפעלים, אחד באינדונזיה, מפעלי כימיקלים, ואחד ביפן, עליה טוקיו. מפעל וכימיקלים, היו להם שניים. בנוסף לייצור, הם רכשו אוניות, והתחילו גם להתעסק בניות כימיקלים וחומרים מסוכנים, מתכות מיוחדות, בייחוד לתעשיות ביטחוניות, לתעשיות נשק, ולתעשיות של צבע ותרופות. בזכות הכימיקלים, בזכות העסקים והאוניות, הם יתעשרו עוד יותר. בערך בתקופה ההיא, ככה אני גיליתי, רכש פטריק במספנה בגרמניה את היאכטה הזאת. הוסיף אלה עליה את הציוד המשוכלל הזה, צייר עליה את השם רניום, ועבר לגור עליה. עבר לגור עליה, ובמשך כמה חודשים גייס צוות של שמונה ימאים. מי שהתקרב ליאכטה סיפר שהגברים האלה שעבדו אצלו, כולם נראו אותו דבר. לכולם היה איזה עבר מפוקפק במשהו, כל אחד לא, לא, לא ידעו בדיוק מאיפה הם באו. הם היו נאמנים, כנראה שילם להם הרבה, וההתבודדות שלהם על היאכטה שלו, התאימה כנראה לאורח חיים שלהם. אתה יודע, בן אדם שמחפש להתבודד, זה בדרך כלל בן אדם שיש לו ממה לברוח. כמו בעסק הקודם, גם בשותפות הזאתי, כלומר, כמו בעסק הקודם של עסקי הברזל, גם השותפות הזאתי של הכימיקלים, נוהלה ככה שהשותף השני היה אחראי על ניהול המערכת המקצועית ופטריק היה אחראי על ניהול הכסף. ואז, פחות או יותר בשנים ההם, שוב מספרים, שוב נעלם השותף שלו. הפעם נעלם השותף ההודי. פשוט נעלם נגוז. סיפרו, כששאלו את פטריק על השותף, הוא היה מושך בכתפיים בחוסר רצון, מרים את הגבות, מקמט ככה את המצח, מנפנף ביד, עושה איזה תנועה. והיה אומר בחצי משפטים שההודי כנראה נמאס לו לעבוד, בטח תמצא אותו על איזה חוף בתאילנד, ישן, מלא אלכוהול, מאושר בשמש. יכול להיות, יכול להיות, ככה זה הודי. אגב, למי שבדק אז, הסתבר שבקטלוג הכימיקלים שהחברה של פטריק מוכרת, יש גם כל מיני חומרים שבקלות יכולים להיחשב חומרים שאסור למכור אותם. גם מעל השולחן וגם מתחת לשולחן, האיש הזה ידע למכור כל מיני כימיקלים שיכולים לשמש לתעשיית נשק להשמדה המונית, כל מיני חומרים של... לתעשייה של גזים רעילים וכן הלאה וכן הלאה. וכששאלו אותו, איך אתה מוכר את הדברים האלה? הוא אמר שזה לא ממש מפריע לו. היה אחד שאמר לי, הוא שמע אותו אומר פעם שהמצפון שלו נקי. הוא אומר, גם אם הייתי מייצר סכינים, לא הייתי שואל את הקונים שלי מה הם מתכוונים לעשות בסכינים, הם הולכים לחתוך עם זה עגבניה או הולכים לחתוך למישהו את הצבא. עם טיעון כזה, אני לא יודע להתווכח. אגב, למי שהתעניין אז, ואני התעניינתי, מהיותו מתבודד בעסקים וביאכטה הגדולה שלו, היה לך מאוד קשה למצוא צילומים שלו. לא, לא הצלחנו למצוא צילומים שלו בכלל. למי שהתעקש וחיפש בכל זאת והלך אחורה עד האוניברסיטה שהוא אמר שהוא למד בה, גם שם לא מצאו לא גיליונות ציונים שלו, ומאחר והוא לא סיים גם לא תמונות שלו. זהו, עד כאן פטריק. פטריק סוחר הכימיקלים והספן המהולל בעל העבר המטושטש. זה פטריק. אבל הנה עוד אדם, אדם אחר. הרבה יותר צעיר ממנו והרבה פחות עשיר. בינו לבין פטריק, סוחר הכימיקלים, כרגע, אין שום קשר. אבל אתה זוכר את העניין של הגורל? אנחנו עוד נגלה בהמשך. האדם הזה, האחר, היה גבר כבן 35. אדם עם כישורים מיוחדים. היכולת המוצהרת שלו, ככה לפחות אמרו אנשים שהכירו אותו היטב, היו מוכנים לדבר עליו. דרך אגב, היה מאוד קשה למצוא אנשים שהיו מוכנים לדבר עליו. אז האנשים האלה שכן הכירו אותו, היו אומרים לך שהוא אדם מאוד אמיץ, מומחה באיתור ומציאת אנשים שנמצאים או מסתתרים בכל מיני מקומות בעולם. זו הייתה המומחיות שלו. האדם הזה, השני, כן, אומרים עליו שהייתה לו יכולת נדירה להתיידד, שהיה מוצא במהירות עצומה, במהירות שיא, נושאי שיחה משותפים. היית אומר שני משפטים, היה משתתף איתך. הוא תמיד ידע למצוא אינטרסים דומים, והיה מסוגל ליצור הסכמה, אפילו אצל המתנגד הנמרץ ביותר, ככה הגדירו אותו. אמרו שהאדם הזה הוא מאוד רהוט, חד מחשבה, יש לו זיכרון עצום, זיכרון מצוין לפרטים. הוא יודע לספר סיפורים, הוא אוהב לבשל, יודע להקשיב, הוא אדם מאוד נבון והוא תחבולן. אדם שיודע אה, לעשות תחבולות. בואו נקרא, ההוא קראנו לו פטריק, זה בואו נקרא לו יונתן. וכדי שנוכל לזהות אותו בסיפור, כי יש לו חלק נכבד, נכבד בסיפור הזה. הלאה, יונתן. יונתן הזה, יש לו שיער בעיר, יש לו דמיון מפותח מאוד, יש לו גבר עם ראייה רחבה ויכולת לראות ולחזות אירועים עוד טרם התרחשותם. לא שהוא איזה נביא, אבל אדם עם דמיון פורה ואינטואיציה, כמו שאמרתי. הוא עובד במשרד מאז שהשתחרר מהצבא. הניסיון שלו מלמד שהוא יודע euh, מצוין גם לחלץ אנשים שהוא מאתר, גם במידה והם מסתבכים בבעיה או במידה וסתם הלכו לאיבוד. או אנשים שמתחבאים. הוא היה אדם שתמיד מוצא דרך ומצליח לאלתר במהירות פתרונות ויודע להתמודד עם אתגרים גם ללא הכנה מוקדמת. אומרים עליו שהוא ערמומי, בעל מיומנות ויכולת שכנוע והנעת אנשים לפעולה. עוד דבר טוב שאמרו עליו, שהוא יודע להוביל אנשים בציוד בדרך לא דרך. הוא צריך להוביל משהו, קונטיינר. ממקום למקום, הוא ימצא להוביל אותו. גם דרך מעברי גבול, ששם כזכור יש אנשים חשדנים. סיפרו שהוא יודע לעבור דרך דלת נעולה, הוא יודע לפרק בנעול המסובך ביותר, הוא יודע גם לעבור דרך מחסום עם שוטרים. יונתן הזה, ככה אנחנו קוראים לו, נולד בישראל. לזוג הורים ניצולי שואה, גדל בעיר קטנה וגר היום במרכז הארץ. נשוי ואבא לשני ילדים, יש לו שיער בעיר כמו שאמרנו, ידיים חזקות ואצבעות זריזות מאוד. אוקיי. זוכרת הידיעה שמדירה שינה מעיני אנשי הביטחון, חמישה אנשי הביטחון, באותו חדר ברחוב אלנבי בקומה גבוהה? נכון מאוד. הידיעה היא על מזימה להקמת מפעל לכימיקלים, לנשק להשמדה המונית נגד ישראל, משא ומתן בין אדם שמייצג כנראה מדינה ערבית עם אדם שמסוגל ורוצה לספק כימיקלים ומכונות להקמת המפעל. אוקיי, אז בחדר הגדול ההוא בבניין הישן באלם בפינת מאזה, הולכת ונרקמת תחבולה. תחבולה שמטרתה לבטל את הגזירה. תחבולה שמטרתה לגרום לכך שתיעלם לחלוטין המוטיבציה של רוקמי המזימה ליצור נשק להשמדה המונית נגד ישראל, שתיעלם המוטיבציה, ואתה יודע מה? אולי שיעלמו גם הזוממים. ויונתן הבחור מקבל על עצמו להכין את המבצע. עכשיו, רק לצורך חישור קו. היונתן הזה... אתה מכיר אותה, אה? אוקיי, עזוב. היונתן הזה... הוא אוהב להתגייס למשימות האלה, למרות שנראה שהם הופלו עליו בכל פעם במפתיע, נראה שאף פעם הוא לא מופתע. הוא תמיד ממש מחכה למשימות האלה. הרוטינה הייתה כזאת, הם היו צריכים אותו, אז היו מבקשים ממנו להתגייס לשליחות הזאת, למשימה הזאת. הוא תמיד היה בא, מקבל תדרוך, אדם שיושב ומקשיב בריכוז גדול, אגב, לא רושם כלום, זוכר את כל הפרטים בראש. זוכר ומשנן, זוכר ומשנן, גם, היינו גם שיטה, גם זיכרון צילומי וגם שיטה איך לזכור דברים באופן אינטואיטיבי. אחר כך היה שותה עוד ועוד קפה, שחור, דרך אגב, אוהב שחור עם האל, ואז היה יושב וחושב, יושב, מעשן סיגריה וחושב, חושב, קפה, מעשן סיגריה וחושב. ואז היה מתחיל להציע פתרונות. עוד פתרון ועוד פתרון ועוד פתרון, עד שהם היו מתרצים. היו מתרצים, בוחרים את הפתרון שנראה להם, היושב עושה תוכנית. יושב עושה תוכנית, מגייס מעט מאוד עוזרים או גיבוי, בגלל המידור, כן? בגלל מידור, מעט מאוד אנשים ידעו. מקבל אישור, הולך ועושה בלי יותר מדי שאלות. ככה השליחות. עכשיו תשמע, מי שמכיר את העבודה הזאת, בכיסוי, בזהות מפוברקת, זהות שאולה, יודע שבהתאם לעניין, האדם צריך להמציא ולשנן זהות חדשה, הוא צריך להתחפש. הוא צריך להכין מה שמכונה, פתח מרכאות, תכולת כיסים חדשה, סגור מרכאות. אחרי זהות כיסים אחרת, מה הוא לובש, איך הוא נראה, איזו שפה הוא יודע, מה המקצוע שלו, מה הוא עובד, איזה נעליים יש לו, איזה מטבע יש לו בארנק. הכל מותאם לזהות החדשה, למקצוע המסוים שנבחר, הכל כחלק מסיפור הכיסוי. אחר כך צריך להרוס תיקתן, להיפרד מהאנשים שאתה חי איתם בלי לפרט. ואז להיעלם לאיזושהי תקופה. זה יכול להיות יום, זה יכול להיות חודש. בעלמות הזאת אתה נוסע לאיזשהו מקום בעולם. אתה פוגש את מי שצריך, אתה עושה את מה שצריך, לפעמים אתה עושה אפילו יותר. לפעמים אתה פוחד, בדרך כלל לא, ואז אתה חוזר, מוסר, מדווח, ולא מחכה לתגמול. עשית, הצלחת, בייחוד גם הצלחת לחזור בשלום, שכל חלקי הגוף שלך בחבילה אחת, בייחוד הראש. מצוין, עד הפעם הבאה, עד השליחות הבאה. תודה רבה ושלום, הכל בשושו. ואם אתה שואל אותי, מדוע אנשים מסכימים לעשות את העבודה הזאת בזהות בדויה? מדוע הם מסכימים להסתכן, לנסוע למדינה אחרת, מדינה, לפעמים מדינת אויב? לחיות בפחד, תחת סכנה, סכנת חיים, כשהתגמול הכספי והאחר כל כך קטן. יונתן, למשל. יונתן, אם היית שואל אותו, כנראה שהיה נוהג לאנשים שהיו ממש ממש קרובים אליו, הוא היה אומר להם ככה, אתה יודע, כשאתה מתחיל, קשה לך להפסיק. העבודה הזאת די ממכרת. כן, סכנה. העבודה הזאת כמו פאזל. כל אחד משלים בסך הכל חלק קטן. ביחד זה יוצר תמונה שלמה, מלאה. זה מבצעים, זה מודיעין. פרטים קטנים שמשלימים תמונה מלאה. אז מה אנחנו יודעים עד עכשיו? שיש מזימה להקים מפעל שהיא מייצר נשק להשמדה המונית, נשק כימי, במדינה ערבית על יד ישראל, שהגורל יכול להפגיש אנשים שלא נפגשו אף פעם, ושני אנשים, אחד פטריק, שהוא סוחר של חומרים כימיים, ואחד יונתן, שהעבודה שלו, לעשות תרבולה כדי לעצור את המזימה. עד כאן פרק א'. בשבוע הבא, פרק ב'. ובפרק ב' נשמע עד לאן הגיעה המזימה להקמת המפעל. נשמע על התחבולה שגרמה לפטריק, שוחר הכימיקלים, החשדן והמתבודד, להאמין שהוא מבצע את עסקת חייו. נשמע על מיליוני דולרים, שלו, של פטריק, שנעלמו לו, כמו ערפל. אולי נשמע על איזה פצצה מתחת לאיזה מושב, של איזה מכונית מרצדס מפוארת. נדבר על תחשית זהב שמעוצב כמו גמל, שיש לו תפקיד די קריטי בסיפור. נשמע על הפתעה גמורה של כל מיני אנשים, ונשמע גם מתכון לממתק חריף מתפוח עץ. אז עד שבוע הבא, תעשו עוקב. תודה רבה על ההאזנה, ולהתראות.